0: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct chaque jour sur Bismart à la mi-journée 12h30-13h. Et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30 au sommaire de cette édition de la mi-journée. Des marchés euh, troublés, perturbés, des marchés actions qui euh, tous, après euh, euh, la forte baisse de Wall Street hier soir, on a perdu jusqu'à 3,5% sur le, sur le Nasdaq avec le fait déclencheur hein, qui reste euh, l'idée de l'inflation, de la reflation et euh, les mouvements que cela peut engendrer. Sur les obligations américaines, notamment avec hier un une espèce de mini-crack quand même sur les treasuries aux états unis hein, sur la partie moyenne et longue de la courbe on a vu le 10 ans américain qui a franchi à un moment le niveau de 1,60 c'était presque un, un mini-flash crack avant de se stabiliser sous 1,50 au moment où on se parle, le 10 ans américain est revenu autour de 1,47% le 10 ans français est toujours légèrement positif et le 10 ans allemand s'établit à moins 25 points de base en cette mi-journée, des mouvements sur les taux donc qui euh, ont des impacts sur les marchés actions, on voit le CAC 40 qui perd un peu moins de 1% actuellement vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct avec parmi les faits marquants de cette séance encore quelques résultats notamment sur la côte parisienne on notera la très bonne performance de téléperformance, à une dynamique ultra positive en fin d'année et le marché ne s'y trompe pas le marché achète encore les performances de téléperf, le titre signe la plus forte hausse du CAC 40 on notera des réactions positives également après les publications de Saint-Gobain ou encore de Technip Energy, plus compliqué en revanche pour Soprasteria et Lagardère qui signent les plus fortes baisses du SBF 120 à mi-séance. Et puis comme chaque fin de mois, on fera le, le bilan avec deux experts de marché, Jean-François Bay, DG de Cantalis et Bertrand Lamiel, DG de Ports en gestion qui seront avec nous pour le grand tableau de bord des marchés. Les flux et les performances actions et sectorielles seront détaillées dans cette demi-heure de Smart Bourse à la mi-journée. Fin de semaine et fin de mois un peu chaotique sur les marchés. Et à Paris, on baisse à mi-séance le résumé complet avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse direct.
1: La tendance est dans le rouge, toujours à la mi-journée à la Bourse de Paris. Le CAC 40 qui évolue d'ailleurs depuis ce matin dans le rouge dans le sillage des clôtures américaines et asiatiques. On notera d'ailleurs aux états unis que le Nasdaq perdait environ 3,5% hier en clôture. Les valeurs technologiques souffrant de la rotation sectorielle qui tente à favoriser les valeurs cycliques, même si hier soir le S&P 500 et le Dow Jones se clôturaient eux aussi dans le rouge. Il faut dire qu'après l'enthousiasme en Europe hier, les craintes vis-à-vis -vis de l'inflation et des rendements obligataires reviennent sur le devant de la scène déjà haut euh, hier les rendements obligataires ont touché de nouveau plus haut euh, pendant la nuit le taux à 10 ans américain a alors même cherché 1,6% hier soir un niveau au-dessus des 1,5% qui était le seuil surveillé par de nombreux analystes car il pourrait selon eux marquer le début d'un désengagement d'une partie des investisseurs sur les marchés actions euh, à la mi-journée le taux à 10 ans américain revient cependant aux alentours des 1,47% et celui à 30 ans redescend aux alentours des 2,26% après avoir touché un pic hier à 2,34%. En France, l'OAT à 10 ans a progressé jusqu'à 0,06% au même moment mais revient sur des niveaux proches de zéro à la mi-journée en restant tout de même dans le vert. Euh, le même parcours pour le Bund allemand qui même s'il est resté négatif est remonté hier jusqu'à moins 0,2% avant de redescendre lui aussi. Les anticipations d'inflation restent toujours élevées de leur côté même si l'on est un peu en dessous du pic à 2,24% de la semaine dernière. La volatilité fait en revanche son retour sur les marchés avec un indice VIX qui se tend euh, au rythme des rendements obligataires, atteignant hier soir euh, un plus haut à 30 points avant de redescendre aux alentours de 28 points actuellement. Au-delà euh, des rendements euh, obligataires et de tous les chiffres que l'on vient de donner, les investisseurs vont suivre aujourd'hui les discussions en matière de plan de relance aux états unis euh, des discussions qui ont repris depuis hier à la Chambre des représentants. Un vote devrait même se tenir dans la soirée, vote de réconciliation budgétaire qui permettrait aux démocrates de n'obtenir qu'une majorité simple dans chacune des deux chambres pour voir le plan adopté. Seule complication selon le conseiller juridique du Sénat, l'augmentation du salaire minimum qui fait partie des mesures du plan de relance ne pourrait-elle être adoptée à une majorité simple car la mesure en tant que telle n'est pas directement liée au budget du côté des statistiques à suivre aujourd'hui, le PIB recule de 8,2% en France en 2020 à cause de la crise sanitaire. Euh, la consommation des ménages recule, elle, de 4,6% sur le mois de janvier après l'envolée de 22% en décembre. Un recul qui s'explique par les mesures de restriction mais également par le décalage de la période des soldes. Et on notera également que les prix à la consommation ont augmenté de 0,4% sur un an au mois de février. Une inflation qui fait suite à celle de 0,6% au mois de janvier. Du côté des valeurs à suivre à présent à la Bourse de Paris on commence avec Téléperformance qui signe la plus forte hausse du CAC 40 à la mi-journée à la suite de la publication d'un chiffre d'affaires en progression de 23% au quatrième trimestre 2020 euh, un chiffre, une progression qui porte sa croissance annuelle à une progression également de 11,6% une croissance supérieure aux attentes qui permet au groupe d'afficher son optimisme pour 2021 visant une croissance organique d'au moins 9% euh, Téléperformance qui versera un dividende de 2 euros 40 centimes au titre de son exercice 2020. Saint-Gobain est également très entouré aujourd'hui après avoir publié une croissance de chiffre d'affaires de près de 5% au second semestre 2020 lui permettant de limiter son repli à 4% environ sur l'année le groupe se félicite notamment de sa situation financière saine et envisage une augmentation de son bénéfice d'exploitation cette année Saint-Gobain qui en profite pour annoncer le départ de son PDG cet été Engie annonce de son côté une perte nette de 1,5 milliard d'euros en 2020 à cause notamment d'une dépression de ses actifs nucléaires en Belgique à hauteur de près de 3 milliards d'euros euh, NG qui vise cependant une amélioration significative de son activité pour l'année en cours Suez qui annonce de son côté une perte nette de 220 millions d'euros mais qui constate une, un redémarrage de son activité au second semestre euh, profite de la publication de ses euh, résultats euh, annuels pour réitérer que l'offre de Veolia n'est pas acceptable, euh, le conseil d'administration de Suez a en effet voté à l'unanimité euh, contre le projet d'OPA euh, pour rappel une OPA euh, qui propose de 18 euros par action Suez. Et on finit avec Lagardère. Lagardère qui affiche des résultats en baisse avec une perte de 660 millions d'euros. Un recul qui fait suite à celui de 15 millions, millions d'euros en 2019. Et un recul grandement imputable selon le groupe à ses activités travel et retail.
0: Nicolas Pagnaise en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Chaque dernier vendredi du mois, Smart Bourse vous présente son grand tableau de bord de marché avec nos, nos deux experts Jean-François Bell, directeur général de Cantalis à mes côtés en plateau. Bonjour et bienvenue oui, Jean-François. Et par téléphone, Bertrand Lamiel qui nous accompagne, le directeur général de Ports en parts gestion. Bonjour et bienvenue à vous Bertrand. Euh, un mois de février un peu chaotique on le voit sur les dernières séances avec évidemment beaucoup d'interrogations sur l'idée de l'inflation et des mouvements euh, importants sur les taux, les taux longs notamment, hein, qui sont très très volatiles depuis quelques séances. Si on regarde les flux avec vous pour commencer, Jean-François, c'est encore un mois où tout a été investi, en
2: grande partie en tout cas, sur les actions. C'était le
0: cas en janvier, c'est à nouveau le cas en février.
2: Oui, c'est ça. On a en février une concrétisation de ce nouveau paradigme. On était dans une logique du virus en 2020, on est aujourd'hui dans une logique du vaccin. Donc, les marchés se projettent sur, ces, dirais, ce nouvel élément, et on le voit sur les, les, les flux se, se concrétiser. C'est-à-dire que, jusqu'à fin 2020, si vous vous souvenez, on suit ça tous les mois, le, le baromètre, et on avait une collecte novembre-décembre très forte sur les actions, mmh. c'est normal, il y avait un, un nouveau vaccin, il y avait Biden, il y avait, enfin, il y avait plein de bonnes nouvelles. Et puis, les investisseurs continuaient quand même à collecter sur des taux, et notamment sur du monétaire, en se disant, bah, j'ai un peu une sorte de barbellisation de mon portefeuille, parce que, bah, les vaccins, je ne sais pas, c'est un peu l'inconnu, je rentre dans l'inconnu et donc il faut quand même que je protège mon portefeuille. Et là, on a un inconnu, la poussière retombe, on voit un petit peu mieux ce qui est en train de se passer. L'année dernière, des mauvaises nouvelles devenaient des bonnes nouvelles et donc les investisseurs achetaient les actions sans trop se soucier aujourd'hui. On est dans un flux de bonnes nouvelles et les bonnes nouvelles, du coup, doivent être digérées par les marchés et ça se transforme en, en normalisation, on a vu, sur des taux d'intérêt. Alors sur les flux, concrètement, on a clairement une rotation, c'est-à-dire que ouais. ça reste très positif sur les actions. Ouais. Janvier, février, de l'ordre de 30 milliards de collectes en Europe, donc les investisseurs continuent à, à se positionner sur les actions. Mais le changement de paradigme, c'est mmh. pour sortir des taux. Sur sortir du monétaire. On est là encore sur moins 30 milliards de sorties sur le monétaire, ce qui n'était pas vu depuis, depuis très longtemps. Euh, et sur les obligataires aussi, les fonds obligataires emprunt d'État qui, qui sont en, en négatif. Donc on a cette rotation. C'est une vraie rotation cette fois. C'est une vraie rotation, voilà. Ça y est, on y est. Euh, c'est plus les... juste,
0: je me repositionne un peu sur les actions et je garde euh, ma partie taux euh, qui me protège.
2: Là, c'est vraiment un mouvement de, de bascule. Hein. Exactement, il y a un vrai long short, il y a un vrai choix, euh, qui est, qui est un, un parti pris. Ouais. Euh, par les marchés. C'est vrai aussi sur les zones géographiques. C'est-à-dire que c'est moins Asie, plus Europe, plus des marchés ou des indices plus cycliques. Donc une sorte de normalisation qui est jouée aussi au niveau des, des zones géographiques. On a vu encore ce matin le Japon à moins 4%, l'Asie, euh, etc. C'est vrai aussi sur les thématiques. C'est moins euh, les valeurs défensives, l'immobilier, l'or... Donc, c'est plutôt de la décollecte, ouais. euh, sur, je le disais, sur des taux, mais aussi sur les marchés refuges comme l'or. Et c'est une collecte, et j'aurais pu rajouter aussi des thématiques santé, qui sont très défensives, qui ont été très jouées l'année dernière. Même l'environnement aussi est quelque chose qui n'a pas été aussi bien joué euh, ces, ces dernières semaines. Et plus sur des thématiques cycliques, euh, énergie bancaire, mmh. on a vu des flux arriver, donc il y a un vrai retournement sur biens de consommation, euh, pétrole et euh, euh, services financiers, on va dire, donc les, les flux qui sont positionnés. Et même à l'intérieur de l'Europe, on voit des flux euh, moins sur les Nordiques et l'Allemagne, euh, ou la Suisse, et plus sur l'Europe du Sud, pour jouer euh, cette, euh, ce retour à la normale. On avait même évoqué ensemble, il y a, il y a pas, la, le mois dernier, ouais. euh, l'Angleterre. Oui, en se bien sûr. Pour jouer cet effet vaccin, ouais. faut-il identifier le signal faible qu'est l'Angleterre, puisqu'ils sont en avance sur le vaccin. Et on voit que le mois dernier, donc on a eu des, des, des encours, des flux importants sur l'Angleterre et des performances aussi euh, à la clé. Alors, c'est vrai que, cette rotation est soutenue par des bonnes nouvelles, je le disais tout à l'heure, des bonnes nouvelles en provenance du Covid. C'est vrai qu'en France, on est un petit peu marqué par cette quatrième vague, on est un petit peu englué par ce, 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 ce retour de la crise sanitaire. Dans les autres pays, aux États-Unis, c'est spectaculaire. spectaculaire, ça baisse la,
0: beaucoup. La baisse de la courbe d'infection lissée sur 7 jours aux États-Unis, il faut regarder sur un graphique, voilà. c'est spectaculaire. Exactement. Ça baisse deux fois plus vite que ça n'a monté entre octobre et décembre dernier. Ils vaccinent plus d'un million de personnes Exactement. par jour aujourd'hui aux
2: États-Unis. Les marchés, pour regarder la croissance mondiale, regardent les États-Unis, la Chine, etc., plus que la France, malheureusement. Donc, il y a un effet. Euh, spectaculaire sur le Covid il y a un effet vaccin on a de plus en plus de vaccins à notre disposition ouais. donc ça les marchés en tiennent compte puis un vaccin c'est un double effet qui se coule c'est-à-dire que c'est a aussi un effet sur la crise sanitaire puisqu'on voit que maintenant il y a une confirmation d'une moindre infection euh, sur donc c'est le vaccin qui sert aussi de, de traitement des indicateurs macro qui sont plutôt bien orientés, j'ai noté l'indice de confiance des ménages et des entreprises en zone euro, euh, j'ai noté les résultats d'entreprises qui aussi sont venus réconforter, enfin pas toutes les entreprises mais en tout cas certaines et je voudrais terminer par le, euh, la, le risque inflationniste on a une hausse des taux c'est normal, il y a une normalisation, on était à 2% sur le 10 ans euh, avant la crise du Covid aux états unis on revient tranquillement sur le, le 2%... Euh, euh, pas encore, pas, pas encore, encore mais... je précise pour ceux qui regardent bah, ça au est, quotidien, on n'y est, euh, est pas encore, mais oui, on s'en rapproche. Et il y a quand même des fondamentaux indicateurs macro, mais aussi euh, euh, pétrole... Cuivre, ouais. acier, par rapport à l'or, euh, donc il y a une, des commodities et des matières premières qui ont vraiment très bien performé. Le pétrole c'est pratiquement plus 30% depuis le début de l'année. C'est x3 depuis avril. Le cuivre, j'ai noté ce matin, c'est plus 23%. Le sucre, c'est plus 20% depuis le début de l'année. Donc il y a quand même des fondamentaux, des soutiens qui ouais. expliquent je dire, cette, cette phase un peu d'inquiétude ou en tout cas de, de changement de paradigme taux-action. Et ce qui est
0: intéressant effectivement, c'est qu'il y a quelques semaines, quelques mois, euh, euh, on, on imaginait que beaucoup d'investisseurs restaient sceptiques par rapport à, à ces, ces enjeux, ce thème de la reflation, d'une inflation peut-être plus durable. Quand on regarde les flux tels que vous nous les avez décrits, euh, euh, on sent quand même que là les investisseurs sont prêts à prendre un pari au moins tactique, voire peut-être plus stratégique. L'avenir nous le dira, mais en tout cas, les investisseurs participent euh, réellement à cette rotation
2: en, en allouant les capitaux de manière très différente. Exactement. Alors, c'est difficile de savoir si c'est durable, si bah, c'est stratégique ça, ou tactique. L'avenir nous cas, le dira. Voilà. En tout cas, il y a une vraie prise de bénéfice ouais, ouais. ce qui a bien marché... Donc, on sort de la tech. Le Nasdaq a beaucoup baissé. Euh, on sort, je disais, de certaines valeurs environnement. Hein, Souvenez-vous des valeurs néoen N, McFee, ouais. tout ce qui est hydrogène. Euh, même biotech euh, font l'objet de prises de bénéfices. Bah, J'ai bien performé. Je me souviens d'une valeur qui s'appelle Fermentalgue mmh. sur les algues. Ça avait fait plus de 150%. Bah, Aujourd'hui, il y a une prise de bénéfices sur ce type de mmh. valeur. Euh, les investisseurs sont plutôt contents. Et puis, à côté de ça, retour sur des valeurs euh, bancaires, etc., qui, qui, ceux qui ont des niveaux de valorisation... Et je pense que, après, pour euh, lancer Bertrand, mais euh, j'aimerais bien avoir son avis, en tout cas, je pense que les banques centrales ont joué aussi de leur, 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 euh, leur jeu. C'est-à-dire qu'il y a eu quelques intermoins en banque centrale chinoise qui parlait de stabilité, la banque centrale américaine qui laisse un peu faire. Donc, quelque part, c'est dans l'exubérance ouais. rationnelle je pense qu'elles sont pas mécontentes d'avoir un petit peu un, un, un peu moins de surchauffe sur les ouais. marchés et, et en tout cas à court terme
0: c'est la question la question qu'on se pose et qu'on se posera également ce soir dans l'émission est-ce que Jérôme poël a raté sa communication quand on regarde les mouvements de taux effectivement qui ont, ont pu avoir lieu pendant ses auditions après ses auditions est-ce que la Fed perd le contrôle d'une certaine manière de la courbe des taux ou est-ce que non il faut comprendre il que la Fed est beaucoup plus tolérante que ce qu'on on imaginait vis-à-vis d'une correction du marché obligataire et d'une correction euh, également du, du marché actions, c'est ce qu'on a vu hier une séance qu'on n'aime pas trop sur les marchés puisque tous les grands marchés ont corrigé le marché obligataire américain et le marché actions avec une baisse de 3,5% pour le Nasdaq. Bertrand Lamiel, on en vient à vous, directeur général de Ports en part-gestion dans le, le sillage de la, du panorama des flux que nous apporte chaque mois Jean-François Bay, qu'est-ce que vous constatez sur la partie euh, actions, sur la partie très boursière que vous suivez, euh, euh, Bertrand en termes de secteur, en termes de rotation on, on, on comprend quand même que cette rotation elle a pris beaucoup d'ampleur encore au mois de février clairement,
3: clairement on reste avec euh, des marchés qui sont très bien orientés avec euh, globalement du 80 90% des, des dossiers qui restent en tendance haussière euh, mais on commence à voir des mouvements qui, euh, qui confirment effectivement que euh, le, le marché est en train de prendre une direction d'une vraie rotation puisque si on regarde les, les secteurs qui euh, qui se comportent bien et qui sont clairement haussiers donc on retrouve toujours euh, la on retrouve la, la, la tech euh, l'industrie qu'on avait déjà depuis quelque temps toujours l'automobile euh, mais en fait celles qui marchent bien mieux depuis le début de l'année c'est des thématiques très cycliques euh, c'est des thématiques euh, retour des taux et donc on va retrouver les banques on va retrouver euh, les matières premières euh, on va retrouver le, le, tout ce qui est voyage, voyage et loisirs. Donc vraiment, des, les médias aussi, donc vraiment des, des, des logiques ultra-cycliques. Et ce sont ce type de secteur qui sont en train de damer le pion aux anciennes gloires. Et euh, typiquement, la tech, c'est toujours bien, mais c'est cinquième, c'est plus premier. Ouais. Euh, les, les, les trois premières positions sont, sont très cycliques. Alors, du côté de ce qui va pas bien, bah, là, malheureusement, ça s'arrange pas. Parce que le, les utilities, donc services aux collectivités, euh, les télécoms, avait déjà du mal avec des taux bas, mais alors avec les taux qui remontent, bah là pour le coup, euh, c'est vraiment, euh, vraiment, vraiment pas très beau ce type de secteur. Et euh, la santé euh, qui s'était retournée au tournant de l'été bah, sur les grands labos, de manière un peu paradoxale, alors que les vaccins arrivent, et, mmh. bah, ça, ça cale. Et euh, il faut aller du côté euh, des dossiers plutôt MedTech, donc les fournisseurs de l'industrie de la santé, pour trouver des dossiers qui, qui continuent à se comporter très bien, les publications étaient bonnes on reste sur des taux de croissance de chiffre d'affaires entre 15 et 20% minimum euh, et donc ça pour celles qu'on a euh, type Sartorius euh, Sartorius Stedim ou Eurofins ça continue, ça continue à être très bon et puis on a les, on a les faux amis, c'est-à-dire des dossiers quand on les regarde, bah, globalement ça continue à monter ou ça cale un petit peu donc on pourrait se dire bon c'est pas mal. Le problème c'est pendant ce temps-là lui le CAC il est en train quand même quand même d'accélérer puisque ces euh, rotations se font avec euh, retour sur le devant de la scène euh, de la banque et du pétrole c'est quand même euh, parmi les et deux des plus poids lourds. Groupes, euh, bien sûr euh, oui, oui le CAC
0: il a pris cette sur le mois de février. Hein. Ah
3: ouais. C'est des poids lourds c'est des poids lourds ouais. euh, et comme le luxe qui est aussi un poids lourd en France euh, lui euh, les résultats étaient bons et l'Isa ouais. Parking ça, tient euh, ça bien. Se comporte bien euh, ça tient plutôt bien et ben vous avez un CAC qui alors oui recule un petit peu mais on est quand même encore aujourd'hui euh, sur des niveaux euh, relativement élevés on est à quoi 5700 euh, euh, voilà 5718 donc euh, après avoir touché un, un 5008 donc oui il y a un peu de mouvement sur le cap mais surtout il y a une rotation assez forte et quand on va voir du côté des états unis sur les technos ouais. là ça commence ça commence il commence à y avoir des
0: dégâts et, Et ça c'est nouveau Bertrand, oui. hein, c'est ce qu'on disait aussi avec Jean-François sur les flux, euh, euh, en fin d'année c'était plutôt l'idée d'un rééquilibrage, d'un rattrapage, on reponderait un peu les, les, les portefeuilles avec du, du risque, là il y a vraiment un arbitrage, c'est-à-dire que la partie croissance très valorisée aux états unis commence vraiment à souffrir, ça c'est assez nouveau. Hein. Il faut vraiment être excellent,
3: c'est-à-dire excellent, avoir surpris très positivement à la hausse ces marchés pour s'en tirer, parce que là parmi les dossiers que je vous avais... Souvent cité euh, Telodoc dans la télémédecine. Par exemple, c'est moins 13 hier soir. Alors bon, euh, après avoir pris plus de plus 36 depuis début d'année. Mais voilà. Donc il euh, y a C'est une force y a pareil. Hein, ils ont publié
0: hier, je crois. Les résultats sont très bons et le titre baissait après la publication des résultats hier soir à, à New York.
3: On, on a eu Snap, pareil, avec ouais. euh, une conférence euh, après qui était excellente et euh, des perspectives très fortes. Euh, c'est du, du moins 9%. Alors dans la techno, attention, tout n'est pas à jeter, hein, comme d'habitude, parce que sinon. Ce serait trop simple. Euh, globalement, l'environnement des semi-conducteurs, ça, ça reste porteur. Donc, on fait secouer un petit peu, mais globalement, les tendances restent toujours très, très porteuses sur sur l'environnement des, des semi-conducteurs. Euh, bah, Jean-François l'avait noté effectivement les énergies vertes. Là, pour le coup, euh, il y a une semaine, je vous aurais dit on est challenging. Euh, là, je dis que il va quand même falloir commencer à, à réfléchir. Voilà, si on en a trop en portefeuille. Ouais. Euh, voilà. Ah oui. euh, voilà. Sur une légère embellie, euh, sortir Arbitrim ouais. euh, parce que on a exactement le trait inverse de l'an dernier où en gros, ouais. pour faire simple, on vendait Total et on achetait euh, Neo Algemma. Ouais. Là, j'ai l'impression que c'est un peu l'inverse qui est en train de se faire. Donc, on a la revanche des euh, du, euh, du, des énergies euh, noires euh, et euh, et là, ça, ça ça marche plutôt pas mal. C'est en train de et c'est ce à quoi on est en train d'assistance. Et, et ça veut
0: dire quoi Bertrand Ça veut dire que ces tendances dont on parle, là, ce sont peut-être des tendances plus longues que simplement des, des tendances de quelques jours ou quelques semaines Est-ce qu'on sait répondre à cette question-là Le retour, effectivement, des, le, le trade inverse de 2020, c'est ce que vous dites. Est-ce que ça dure un mois en 2021 ou est-ce que c'est l'histoire de 2021
3: Les signaux sont... Enfin, là, on est en train de retourner des signaux de 4 ou 5 ans. Donc, euh, après, comme on l'a noté, ça se fait sur des secteurs extrêmement volatiles. Hein, Ce n'est pas le retour de l'alimentaire. Auquel cas, bon, là, on a des petites volatilités. Là, c'est le retour de la banque, c'est le retour des matières premières. Donc, c'est les secteurs les plus volatiles. Donc, ça ne va, euh, voilà, va pas se faire gentiment. Euh, il euh, y, y aura des moments où il y aura une, une volatilité plus, plus forte, des prises de bénéfices qui peuvent être appuyées le jour où les tours descendent. Mais les signaux, on est en train de retourner des signaux baissiers de euh, 3, 4, 5 ans. Donc non, il y a quelque chose est en train de se passer et euh, il faut revenir sur ces secteurs. On a très bien vécu euh, sans banque, sans assurance ces dernières années. Euh, il faut réapprendre, replonger dans les dossiers, aller voir dans les fondamentaux. Ce qu'on en voit aujourd'hui, c'est assez simple. Hein. En termes de valo, malgré les rebonds qui ont été faits, on reste sur des valorisations, enfin, on n'a jamais payé les banques ou l'assurance quasiment aussi peu cher. Enfin, il y a seulement 10 ou 20% des cas dans l'histoire où on les a payés un peu moins cher. Donc on reste sur des niveaux de valorisation euh, sur lesquels il y a du potentiel. Euh, en termes de perspectives, les perspectives qui étaient extrêmement moyennes avec l'arrivée du vaccin, on a vu les chiffres euh, par exemple sur les, euh, les mises en faillite qui était au plus bas en décembre. Euh, bon bah ça forcément, ça veut dire que le carnet des le, enfin les, les dettes qui ont été prêtées, euh, donc les clients sont plus solvables. Donc ça, ça permet d'avoir un meilleur bouc au niveau des banques, donc ça les revalorise. Euh, on a la même chose sur les assurances où il n'y a pas de dégâts. Donc non, euh, globalement, ces secteurs-là sont en train de revenir. Alors euh, comme toujours, comme c'est très volatile, voilà, il faut euh, y aller. Euh, voilà. Euh, euh, en, en surveillant ces dossiers c'est vraiment du, euh, du stock picking parce que tous malheureusement ont pas la même qualité de portefeuille mmh. et puis surtout continuer à avoir des dossiers ben, euh, comme je vous le disais tout à l'heure dans les semi-conducteurs qui restent bien les matières premières c'est aussi une autre diversification euh, dans les cycles automobiles qui a commencé son euh, son, son rallye en octobre Reste très bien, on n'a pas été trop trop impacté par les derniers euh, les derniers mouvements euh, là. Hein. donc on voit bien que les investisseurs continuent à, à s'intéresser à ce secteur et puis euh, après c'est aller chercher, dans le secteur industriel c'est très très large, il, il y a tout euh, on voit que il y a des, euh... Alors, dans ce secteur là de manière un peu paradoxale on retrouve des, des techs comme les moyens de paiement avec adienne euh, là pareil euh, il y a eu très grosse performance ça corrige, euh, pour nous, ces corrections, voilà, c'est pas grave. Ça remet pas en, en cause les tendances, les tendances long terme. Donc euh, voilà, il y, y a des choses à faire. Vous ah étiez téléperformance, euh, les voilà, ça faisait partie des dossiers sur lesquels on disait tiens, le, le marché commence à attaquer. Enfin, on, euh, on se posait des questions. Les résultats sont bons. Ah ouais, ça repart. Ça se porte bien. Ah donc ouais. logiquement. Euh, on peut envisager une reprise plus nettement haussière sur un sur un dossier comme téléperformance.
0: Ouais, c'est intéressant. Il n'y a, a pas de règle magique là, dans, dans ces marchés. C'est vraiment du, du cas par cas. Il y a de la croissance sur laquelle on a encore envie d'être positionné. Il y a de la croissance qui est déjà beaucoup trop chère au regard des, des perspectives, de la value qu'on n'a pas forcément envie d'avoir et puis quand même des cycliques qui redeviennent intéressantes. Donc, c'est un, un, un environnement de marché beaucoup plus complexe euh, Très favorable au stock picker, comme on les appelle. Je crois, Jean-François, que vous avez des éléments sur les, les flux, là. C'est peut-être là aussi quelque chose d'assez nouveau. Ça fait... Plus de 10 ans que la gestion passive emporte tout sur son passage en termes de collecte, de flux de collecte, là, depuis quelques temps, c'est plutôt les, les, les fonds actifs qui récupèrent le plus de collecte que, que l'industrie des ETF, pour dire les choses.
2: Oui, exactement. Donc c'est à la fois euh, symptomatique de, de l'environnement sur 2020 et encore sur 2021. Le gros de la collecte, les deux tiers de la collecte sont positionnés sur des fonds actifs, mm -hmm. ce qui ne veut pas dire que les ETF collectent pas. Non, 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 ça continue, bien sûr. Mais euh, ils sont un petit peu en dessous. C'est lié aussi à la performance sur 2020. Vous avez de telles rotations que vous faites confiance aux vieux loups de mer qui peuvent s'en sortir dans ces mouvements chahutés par rapport à des indices qui sont par définition le représentatif de la moyenne du marché donc bah, vous embarquez euh, des banques en c'est ce oui. bien mais vous avez aussi embarqué euh, de la tech et etc des valeurs défensives de la santé qui sont malmenées ou des valeurs environnement comme on le disait avec Bertrand et quand ça rebondissait en 2020 c'était l'inverse, vous avez embarqué de la tech mais vous avez aussi embarqué de l'énergie et de l'immobilier qui, qui était plombé. donc euh, les investisseurs se rendent compte un petit peu de ça et je pense que L'autre élément qui est assez intéressant dans les flux, c'est peut-être revenir sur la partie obligataire, les fonds obligataires, puisque les, euh, je dirais les, les marchés obligataires sont les marchés directeurs. Mmh. On voit que c'est ce qui fait décaler un petit peu les marchés actions. Ouais. Euh, jusqu et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que les flux sont plutôt en défaveur des emprunts d'État et du monétaire. Ouais. On sort des, 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 des valeurs défensives, mais ça reste positif sur le crédit. Euh, les investisseurs ont bien compris qu'une amélioration économique, ça donnait des taux de défaut euh, moins dangereux, ça donnait une bonne orientation sur le crédit, sur le high yield. Le high yield reste positif, au contraire des emprunts d'État. Donc, quand vous êtes investisseur ben vous voyez un peu ce mouvement en disant c'est positif pour les banques, la hausse des taux, hein, c'est aussi un indicateur positif sur mmh. l'activité la tra de transformation bancaire, donc quelque part crédit, bancaire, entreprise, je suis plutôt bien orienté donc j'ai pas trop de risques et au contraire il y a un indicateur à regarder le high yield, le crédit, si ça commence à s'envenimer sur cette partie-là, ça deviendra un crack obligataire. On n'y est pas encore et on a justement ce nouveau paradigme. Je sors du refuge des emprunts d'État et je rentre sur le crédit et le high yield. L'autre élément qui, que, que l'on regarde nous de près chez Cantalis, c'est la performance des fonds diversifiés. Oui parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs à travers l'assurance-vie qui sont sur des fonds diversifiés. Aujourd'hui, un fonds diversifié prudent, ça fait 0%. Parce que le 70% sur les taux qui est en négatif, moins 5%, et le positif sur les actions, ça vous donne une performance proche de 0%. C'est aussi des éléments qu'il faut regarder. Parce que, que comment vont réagir les particuliers qui ont une place prépondérante aujourd'hui sur les marchés financiers et qui peuvent, à un moment donné, accélérer un mouvement de panique ou accélérer un, un mouvement qui a été laissé faire par les banques centrales et par les professionnels comme, comme Bertrand, par les gérants qui, qui suivent ça de, depuis longtemps. Mais il faut tenir compte avec ce flux en provenance des particuliers qui s'excitent sur le Bitcoin, sur le Tesla, sur euh, la tech, sur, etc. Donc, c'est des, des éléments qu'il faut intégrer. L'émergence d'un nouveau paradigme
0: Peut-être sur les marchés. On va suivre ça moi le mois avec vous deux, messieurs. On verra si ces tendances se confirment le mois prochain ou c'est déjà si déjà c'est une autre histoire qui se met en place au cours de ce mois de mars qui commencera donc la, la semaine prochaine. Merci beaucoup. Chaque dernier vendredi du mois, Jean-François Bay, directeur général de Cantalis et Bertrand Lamiel, directeur général de Porzan par gestion sont avec nous pour le le grand tableau de bord des marchés de Smart Bourse sur Bismart. On se retrouve ce soir à 18h30 en direct.